0: Hola a todos, ¿cómo están? Un segundito, estoy tratando nada más de activar unas cosas para pasarlo en vivo. Hola, ¿cómo están todos? Como siempre, gusto saludarlos. Teníamos tiempo de no vernos. Vamos a tratar de compartir con ustedes un poquito de, un poquito de sabiduría según lo que es la Jojma que explica la Torah. Bueno, el día de hoy pensé en platicarles con ustedes hasta dónde es la profundidad y el análisis de lo que es la inteligencia. Obviamente la Torah, cuando habla de inteligencia, es algo complejo y es algo complicado. Vamos a tratar de entender por etapas, pero al final de todo vamos a llegar a una conclusión de con cuánta sabiduría la Torah nos pudo realmente enseñar ¿Cómo la persona con esta inteligencia puede realmente controlar su vida? No nada más controlar su vida, sino actuar en momentos de aprieto o en momentos diferentes, difíciles, en una forma que lo pueda ayudar a resolver problemas en vez de atraerle problemas. Y empecemos con un, un run en la Gemara de Nedarín. La Gemara de Nedarim dice, Enani elavedad. La persona no existe o no es persona si no tiene dat. ¿Qué es dat? Es algo complejo. Dat aparentemente es inteligencia. Pero vamos a explicar más adelante qué es dat. Ahorita vamos a entender inteligencia. El que no la tiene, en Israel decían, el que tiene inteligencia tiene todo. El que no tiene inteligencia, ¿qué tiene? Puede tener dinero, puede tener lo que tenga. Si no es una persona inteligente, no tiene nada. Otra vez, la explicación de inteligencia, hay que entenderla, ¿qué es? Ahorita entendimos la Gemara, el que tiene inteligencia tiene todo y el que no, no tiene nada. Cane una persona que adquirió sabiduría o inteligencia, ¿qué le falta? Tiene todo. El que no tiene, que adquiere? Quiere decir que para la Torah, ser una persona inteligente es algo importante. Y el que no tiene esa sabiduría o esa inteligencia, no tiene nada. La palabra dat explican que toda la persona, un anciano, ¿cómo se llama anciano? Zaken, se escribe Zain Kufnun Zaken. Si diríamos la palabra Zaken, es Ze-Kaná, Este adquirió. La persona con la vida, cuanto más va creciendo él, va adquiriendo sabiduría. Y esa sabiduría la va aplicando en su vida. Entonces, aquí podemos entender que no es lo mismo un muchacho de 20 años que una persona de 50 o 60. La sabiduría que puede tener uno no es la misma que puede tener otro. Quiere decir que la inteligencia no siempre se aprende yendo a una universidad o leyendo un libro, sino es parte que los golpes de la vida, los aciertos de la vida, los retos de la vida, han llevado a esa persona a poder adquirir sabiduría. Explican los Khamil. Vamos a explicar el entendimiento de sabiduría. Por ejemplo, una persona que sabe diferenciar entre una cosa y otra. Vamos a ir de un ejemplo sencillo a ejemplos más complicados. Por ejemplo, algo muy sencillo. Una persona que puede diferenciar en su vista entre algo blanco y negro, diferencia. Una persona que puede diferenciar en su oído una, un lloro o una sonrisa, es una forma de diferenciar dos aspectos. Si profundizamos más y le preguntamos a una persona que observa entre un color muy parecido al otro, solamente una persona que entiende de eso te puede decir la diferencia. O por ejemplo, un músico. Un músico que te puede decir en qué tonada o en qué tono está tocando o el violín o la flauta. Quiere decir, existen diferentes niveles de inteligencia y sabiduría. Una persona puede entender entre blanco y negro la diferencia pero no entre dos colores. Una persona puede diferenciar en lo que es lloro, llorando, o lo que es riéndose, pero no puede, este, pero no puedo, no puede, no puede, ¿cómo te puedo explicar? No puede llegar a lo que es diferenciar entre una música, una orquesta. Una persona que sí podría entender eso es una persona de verdad con mucha, mucha sabiduría. Esa sabiduría la queremos aplicar a nuestra vida, como lo dicen nuestros maestros. Dice, para esto podemos entender, aplicarlo a nuestra vida. Una persona inteligente puede saber qué es bueno y qué es malo. Una persona más inteligente puede saber dentro de lo bueno qué es bueno y qué es más bueno. Una persona inteligente, sabia, puede diferenciar entre lo malo que es lo malo y que es lo menos malo. Entonces, de esa forma, nosotros podríamos entender que la sabiduría es algo, ¿cómo les puedo explicar? Que la sabiduría es algo más allá de simplemente entender las cosas. Nos lleva a entender una forma de vida que nos permite a veces entender circunstancias de cómo enfrentar problemas. Dice la dice Hay un libro que se llama el libro Musari de los Filósofos. Es un libro escrito por un rabino y explica que ahí recordaron que Shlomo Amelech le dijeron a Shlomo Amelech: trae este libro, que en cierto lugar del mar existían ciertos duendes. Shlomo Amelech podía hablar. Cuando vemos que Shlomo Amelech era rey de todo el mundo, la cabanera que era el rey del mundo aquí, gobernaba sobre los duendes también y sobre los animales. Eslomámenes podía entender todo tipo de idiomas. Cuando le dijeron que había un grupo de duendes que tenía mucha sabiduría en medio del mar, en una isla lejana, fue para allá, pidió un viento que lo lleve, trae el Midrash, que lo llevó para allá, trae sus que lo llevaron para allá. Cuando llegaron para allá, les pidió a estos duendes que les diga, que le platiquen cosas de sabiduría. Y las cosas de sabiduría que le platicaban, las que consideraba importantes, Shlomo que las anotaba en sus libros. Había, cuentan, 110 duendes. El duende número 52 le dijo este secreto. En Jojma no hay inteligencia, no es una persona inteligente, el que diferencia entre lo bueno y lo malo. Ese no es inteligente. El inteligente es el que sabe diferenciar entre lo bueno y lo mejor, o entre lo malo y lo peor. Porque muchas veces una persona se encuentra en circunstancias difíciles y no sabe qué hacer. Lo que no puede hacer la persona es dejar las cosas sin tomar cartas en el asunto. ¿De dónde lo aprendemos? Vean qué bonito. ¿De dónde aprendemos poder diferenciar entre lo malo y lo más malo? Lo aprendemos de Jacob Abin. Jacob Abin en la Perashaba Eishlaj, que iban a pelear con su hermano Esab. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Agarró a sus esposas y las dividió. Para él era una guerra, venía solo. Imagínense, Jacob Abin solo en el desierto, con cuatro esposas, tenía a Raquel, a Rebeca y a las dos eh, sifahot, las dos esclavas que estaban con él. Y todos sus hijos que tenía, 12 hijos más todas las mujeres que había ahí. Y viene su hermano con 400 hombres a pelear. ¿Qué hizo él? Tuvo que tomar cartas en el asunto. Entonces él tenía que decidir en ese momento qué hacer. En momento de dificultad, su inteligencia, Jacob le dijo: Voy a dividir los campamentos. En el primer campamento puso uno de los sifajot, que era el primer encuentro con quién, Con Esa. Si lo vence, va a pasar al segundo campamento, puso a otra. En el tercer campamento puso a Rachel. Y en el cuarto de hasta atrás puso a Lea. Cuatro campamentos los dividieron. Está escrito, cada uno estaba con sus hijos. pero en el último puso a Rachel, Y estaba con sus hijos, como dice el Pasuk, a Jarón, a Jarón, Javid. Al último era el que más quería. A quien más quería de sus hijos era a Yosef. Y los dividió así. Pregúntanlos a Jajamín. Dice, a ver, explícame, si no estoy entendiendo. ¿Me estás diciendo que Jacob hizo diferencia en sus hijos? ¿Y los dividió quién primero y quién después? ¿Cómo puede ser un padre que a todos sus hijos por igual? No hay diferencia entre un hijo y el otro. Trae varias rayot, varios pesukim, cómo la gente, sus hijos son lo mismo para él. No le puedo decir uno u otro. Prueba de dónde en el holocausto. Los nazis, cuando Max que su nombre se ha borrado, cuando llegaban con las mamás y le decían, tienes aquí a cuántos hijos, a 10, te voy a dejar a uno, con cuál quieres que te quedes. En ese momento la mamá enloquecía. No podía tomar decisiones. ¿Cómo Jacob pudo tomar una decisión en tiempos difíciles y diferenciar qué hijo primero, qué segundo, qué tercero, según la guerra? Es una pregunta muy fuerte. Explícanos, Jamim, con mucha inteligencia y contesta. La madre, la decisión que tomaba que se volvía loca... Venía dentro de reges, de sentimiento. En sentimiento todos los hijos son iguales. Yacoba vino cuando tomó la decisión, la tomó con el cerebro, con dat. Con dat él sabía quién va primero y quién va segundo. Hasta aquí nos dice esta Gemara que dentro de la inteligencia existen dos factores. El razonamiento que es el dat, la sabiduría, y el Regesh, que es el sentimiento. Para poder entender esta diferencia entre el Regesh, que es el sentimiento, y la razón, voy a traerles al Ramjal. El Ramjal era un gran cabalista. Se llamaba Rabbi Haim Moshe Milutsatu. Vivió en Italia, luego se fue a... a estuvo, vivió en Italia, en Italia está, está su, su, su beta que me dice de él, era un gran cabalista. En un libro muy profundo de él, vamos a tratar de entender esto, es algo profundo, pero creo que lo podemos explicar con calma. Para poder entender y llegar a lo que queremos llegar a esta clase de hoy, qué es la inteligencia según la Torah, tenemos que entender que dentro del ser humano existen dos fuerzas, la fuerza del deseo y la fuerza de la razón. La fuerza de relación está compuesta por algo lógico. Tu cerebro no está inclinado por ningún sentimiento, por algún deseo físico. Tu cerebro ve, analiza, sabe si es algo bueno o no es algo malo. Sin embargo, el jefe, el deseo, está inclinado por algo que tú deseas, que tú amas. Y eso no lo puedes controlar. Tú no le puedes decir a una persona qué sentir. Ni puedes decir qué le guste. Por ejemplo, cuando una persona, está escrito en la Torah que cuando muría, morían dos personas, dos, un hermano moría sin hijos, el otro hermano tenía que casarse con su esposa. Pero si él no quería casarse, su razón le decía, la Torah me obliga a ser Yibum, a casarse, a casarse con su cuñada. Pero su deseo no lo, no, no lo sentía, no podía casarse con ella. En ese momento, ¿qué hacía? Tenía que divorciarla. Quiere decir que existen dos fuerzas: la fuerza de la razón y la fuerza del deseo. También lo encontramos en dónde? Cuando Jacob, su hija, fue violada por Shechem. Cuando Jacob iba en el desierto, el pueblo Shechem vio a Dinah y agarró Shechem a Dinah y la violó. Si leemos las palabras de la Torah, dice que Jafetz Bebet Jacob. deseó a la hija de, de Jacob, ¿Qué es deseo? Su deseo, su sentimiento la deseó. Si esta persona, el que violó a Dinah, hubiera usado la razón, no lo hubiera violado. El deseo dominó sobre él de tal forma que la violó. Y de esa misma forma, si buscamos en todo el Tanaj, en los 24 libros del Tanaj, no vas a encontrar ningún lugar que diga Ratzá, que es razón, Ratzón, para algo malo. Tú lees el Tanaj. Todo lo que dice Ratzá, que es razón, es algo bueno. Porque la razón te lleva a algo bueno. Todo el lugar que dice en el Tanaj, jefes, deseo, es algo malo. Porque te guiaste por tus deseos. Esas dos fuerzas existen en la persona. El Ratzón el razonamiento de la persona, su, su forma de pensar, le dice cómo hacer las cosas. Pero su deseo en su alma le impide, porque él quiere otra cosa. Sale que ya tenemos dentro de la persona un conflicto. La razón y el deseo. ¿Quién gana? Tú no le puedes ordenar a una persona decirle qué te gusta y tampoco le puedes ordenar a una persona qué hacer. La persona seguía por sus deseos. Pero dice Ramjal un secreto muy importante. Sí existe una forma en que la razón puede ordenarle al deseo qué hacer. Y explica. La gente no educada, que nunca se educó cómo controlarse a sí mismo, está entregada en su corazón. Es gente que actúa... Tipo un animal, su deseo es lo que hace. No hay forma de pensar, el corazón lo tiene navegando por todos los deseos que quiere encontrar. La razón ni siquiera puede con el corazón, porque él está entregado a su corazón. El sadik una persona que realmente en su vida fue limitándose y limitándose y limitándose a ciertas cosas guiando por un camino correcto, porque la razón la usaba, le puede ordenar y decirle a su deseo que no lo haga. Esos son los aditivos que el razonamiento le dice al deseo qué hacer. Existen dos tipos de midot en la persona, con los que naciste y con los que te acostumbraste. Si naciste una persona enojón, una persona con ciertas cualidades codo, con ciertas cualidades envidioso, así naciste, es son más difíciles de cambiar. Pero las que te fuiste acostumbrando, sí las puedes controlar. Aunque después de que controles las que te acostumbraste, también vas a poder empezar a trabajar las que naciste con ellas, que es, el ticún que es el arreglo a lo que venimos al mundo, ser mejores seres humanos. Dentro de esta parte que vemos explicando, tenemos ahorita dos niveles. La persona que está entregada a su corazón, que sus deseos son los que lo dominan. Vemos personas que tienen problemas en su casa por Shalom Bay, porque el esposo o la esposa lo domina y no puede. Lo que le pidas no puede. Está dominado por su corazón. Bueno, trata, vamos a tratar. Estás dominado. No eres una persona que te acostumbraste a pensar. Cuando la persona, su razón, domina al corazón, quiere decir que su corazón está entregado en su mano. Pero aún así, esta persona tiene un conflicto interno porque su corazón quiere algo y su cerebro le dice otra cosa. Esa gente, vamos a llamarle tzadikín. Son tzadikín porque se controlan. Pueden con el, el yo interno que tienen, que es una fuerza muy complicada de manejar. Cada quien en ciertos aspectos y en ciertos niveles. Pero existe un nivel más alto, que es el de los jazidín. que es el jazid? El que su corazón desea, no hace, desea lo que su razonamiento quiere. Quiere decir que esa persona no tiene un conflicto interno porque todo lo que su cerebro quiere es lo que el corazón quiere. El corazón está conectado con el cerebro de tal forma que no hay un conflicto interno en la persona. Si ya entendimos ahorita la diferencia que hay entre la razón y el regesh, vamos a profundizar ahorita que, cómo está dividida la razón. ¿Qué quiere decir dar como empecé? Empecé explicando que la quemara en Edarín dice: toda persona que no tiene dat, vamos a explicar qué es dat, sabiduría, vamos a llamarlo así, no tiene nada. Y el que lo tiene, lo tiene todo. Dice el Pasu que en no vas para repasar, para repetir esta, esta Gemara en Edarín: dice, repitamos esto. En Israel dijeron los jamín, el que tiene sabiduría tiene todo, el que no lo tiene, ¿qué tiene? El que lo adquirió la sabiduría, vean cuatro, hablaron en cuatro, en cuatro tiempos. El que tiene sabiduría tiene todo, el que no la tiene, no tiene nada. El que la tiene, ¿qué le falta? Nada. Y el que no la tiene, no adquirió nada en su vida. Esta jojma y esta edad, vamos a tratar de explicar lo que es y cómo poder aplicarlo en nuestra vida. Explican los ramín Existen una escalera, una alía de tres niveles en la vida de la persona. Esos tres niveles la persona los va, los va adquiriendo desde que nace hasta que después de los 120 años. El primer nivel es la hojma. ¿Qué es la hojma? Es la información que la persona va acumulando durante toda su vida. Información, nada más información. Es como si tú le metes a una computadora, tanta información. Nada más tiene información, es igual que un robot. Tiene nada más información. Eso se llama hojma. El segundo nivel de esto, para poder llegar a más sabiduría, se llama vina. Vina es agarrar toda esa información que tuviste en tu vida y la ordenas. Cuando tú ordenas esa información, empiezas a entender una cosa dentro de la otra. Ya, la, ya entiendes y puedes comparar una dentro de la otra. Repito, cuando hay hojma, que es sabiduría, es información, nada más. Hojma. Cuando hay vina es que toda esa información ya la empiezas a clasificar. ¿Qué con qué? Y entender una cosa sobre otra. Pero la jojma llega hasta donde llegan tus libros, no hay más. La biná, es depende cómo tú le empiezas a ordenar de acuerdo a tu vida. El nivel más alto, o al kulam, y lo más alto de todo es el dat. ¿Qué es el dat? El dat tenemos que saber que está en la neshamah. Nosotros tenemos Nefesh, Ruach y Neshamah. El Nefesh, hemos explicado, está en el hígado, es una parte del alma. El Ruach se encuentra en el corazón y la Neshamah se encuentra en la cabeza y la mayoría está sobre. Esa edad que tenemos es la, la, la integración de toda la sabiduría y toda la información que tuviste en tu vida. Y todo el ordenamiento lo vas a aplicar en ti para llevarlo a cabo. Un robot no puede hacer eso. Un robot llega hasta bina. Robot le puedes meter información y la puede clasificar. Hasta ahí llegó. Pero nunca va a tener él la posibilidad de ser mejor ser humano. Un robot no tiene el yetzer hará, como expliqué, no tiene el deseo de su corazón, el jefe, el desear. No lo tiene el robot, la persona sí lo tiene. Cuando tú logras ordenar toda la sabiduría que has tenido, toda la información y la ordenaste, y le empiezas a aplicar en ti, ahí empieza el dat. Y ahorita podemos entender, empezar a entender qué es lo que dice la de Nedarim, el que tiene dat, tiene todo, y el que no tiene edad, no tiene nada. Dates, ya empezaste a toda tu información que tuviste, todo lo que ordenaste, la empezaste a aplicar en ti para aplicarla en tu vida. Y ahorita vamos a ver qué tanto llega esa implicación de poder tener edad. Porque la persona que tiene edad controla su vida, su felicidad, y es una paz interna que la Torá te obliga a llegar a eso, como dice Nedarim, el que no tiene no tiene nada, qué viniste. Dice la Guemara, cuando tú haces una fusión entre las inteligencia y el ordenamiento, llega la persona a poder empezar a arreglar sus sores, que sus shores, sus raíces de él, las cosas que realmente son mi dot, son cualidades no correctas. Dice la Gemara, explican los Jaminis en Bereshit, ¿qué quiere decir cuando una persona mezcla un concepto de ideas de muchos lugares? Si no tienes Dat, es como si no hay es como, si, es como una planta que no tiene nada. Cuando tú tienes Dat, puedes empezar a actuar. ¿Qué es el Dat? Tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto. Doy un ejemplo de la Gemara. Siempre me gusta traer todo lo que les digo. Es de la Gemara y de Rishonim. Porque hay dos cosas, como siempre se los explico. Hay algo que es bonito y algo que es emet, que es verdad. Bonito nos pueden, nos pueden sentir muchas cosas que son bonitos, pero la verdad, a lo mejor no es emet. Por eso cuando yo me, me, me guío y les traigo todas las, las fuentes de la Torah, sé que es algo emet. ¿Qué es dat? Regreso es cuando tú tomas las decisiones correctas en el momento correcto. Voy a poner un ejemplo en la Gemara. Un rabino, Rabbi Yinay, tenía un alumno que estudiaba con él y le hacía preguntas todo el tiempo. Cuando este rabino se paraba en el templo a dar las, las derashot, las pláticas de Torah en frente de todos, este alumno no preguntaba. Le preguntaba a un alumno, oye, ¿por qué no preguntas? Le dijo, si yo pregunto aquí, enfrente de todos y mi maestro no me contesta, lo voy a poner en vergüenza enfrente de todos, porque es gente que no entiende que la Torah es muy amplia y muy profunda y a veces no puedes contestar así de fácil. Esa persona supo cuándo y dónde preguntar. Eso, ¿cómo lo tienes? Con un dato. Muchas veces tú puedes dañar a una persona por hacer la cosa, una pregunta o una acción en un momento no correcto. Cuando una persona tiene esa sabiduría, sabe qué hablar, qué decir, en qué momento. Ahorita es bueno, ahorita no es bueno. Todo tiene un tiempo y un momento. Y eso lo adquieres cuando tienes edad, esa sabiduría que te enseña la vida y que tú mismo la tienes que ir ordenando para llegar con esto. Diferenciar entre una cosa buena y una cosa mala. Y a lo que queremos llegar es ¿Qué es lo que me enseña este dat, esta edad, esta sabiduría. Dice la Torá, cuando tú adquieres esta edad, vas a adquirir Derech Eretz. ¿Qué es Derech Eretz? Vas a poder saber cuál es el camino correcto que tiene que comportarse la persona. Derech Eretz, vamos a decirle, Mench, una persona correcta. ¿Qué es Mench? No Mench vestido con toxido y, y, y su moño, no, no. Me por dentro, que realmente eres un caballero o una dama en cómo te comportas. Dice la Torah, de Erejérez, ese comportamiento en la vida, que la persona piense en su corazón los caminos que debe de tomar. Tiene que comportarse siempre la persona y ir de acuerdo a este análisis, no actuar en su vida de forma espontánea, sino analítico y premeditado ¿Qué hacer en cada momento? ¿Para qué? Para que todos sus hechos sean queridos por Dios y por la persona. Quiere decir que una persona si va a hacer algo y tiene edad, tiene sabiduría, piensa antes, lo que voy a hablar ahorita, lo que voy a hacer ahorita, ¿es algo bueno en los ojos de Dios? ¿Sí o no? Y segundo, ¿es algo bueno en las personas? Es la forma en que adquiere sabiduría, adquieres derejenes. Dice, como está escrito, lo aprendemos en David Amelech, un paso precioso. Dice, Hashabti, analicé, Derajai, todos mis caminos, Beashiva Raglai, y regresé o retorné mis pies, mis pasos, a tu Torah. Analicemos otra vez. Dice David Amelech, analicé todos mis caminos, y los enderecé o los guié de acuerdo a la Torah. Así dijo David Amelia. Toda mi vida, Jafetz Lilechba, toda mi vida en los caminos que quise ir y todas las cosas que yo quise hacer, pensaba si esto que estoy haciendo es algo bueno y correcto en los ojos de Dios. Y luego me analizaba si lo que voy a hacer es algo naín aceptable y bonito para las personas que me rodean. Y si era así, entonces lo hacía. Pero si me parecía en mis ojos que alguna de estas dos era un Derek los celular, no claro, que a lo mejor no era bueno a tal persona, me impedía de hacerlo. ¿Qué quiere decir a Shiva Raglay, re regresé mis pasos? Clomar. Lo me libí, esto es lo más importante, lo me libí bajarte y no de mi corazón tomaba mis acciones de lo que tenía que hacer, no eran de mi corazón, era que tomaba mi dirección con la razón. Ahorita podemos entender el ramjal que les traje hace ratito, que la persona tiene deseos con su corazón y tiene análisis con su cerebro. La vida, los pasos que hacía, no hacía lo que la persona quería en el momento. Sino él esperaba, analizaba y luego lo hacía. Como un ejemplo que me, que, 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 que me llega ahorita es el gaón de Vilna. El gaón de Vilna tenía un alumno que se llamaba Rav Haimi Fue la primera yeshiva que se abrió, fue la de él. Le dijo Rav Haimi Bolojin: ¿me podría por favor, Rabino, dar un permiso para abrir una yeshiva? El gaón de Vilna no lo dejó. Dijo, no. Después de un tiempo le dijo, ahora sí, ábrela dijo, ¿Me puedes decir por qué hace seis meses no me dejaba yo y sí? Dijo, porque cuando venís a pedírmelo hace seis meses, era Betojlef. De tu decisión era de regesh, no de razón Cuando las decisiones no son con análisis, las cosas no funcionan. Y fue ahí que la habló. Dice David Amélez, toda mi vida fui en un camino bueno y nunca me guié por los deseos de mi corazón. Clomar, no de mi corazón. Agarré el camino. Ella lo agarré de acuerdo a lo que tu Torah me enseña. Analicé toda la sabiduría que hay en la Torá. La Torá te explica cuándo sí, cuándo no. esos análisis que tú tienes en tu vida son los que te llevan al éxito. ¿Por qué? No nada más al éxito que no dañas a las demás personas, sino tú mismo te eres una persona ordenada. Tú eres una persona eh, disciplinada. A veces tienes que tomar una decisión y no es el momento correcto. Esperas un tiempo, luego la tomas, tu decisión fue la correcta. La tomaste esa ahorita de volada, no fue dentro de la razón, fue dentro del sentimiento. Si nosotros nos entrenamos, porque todo es un entrenamiento, a poder tomar decisiones de acuerdo a nuestro análisis, las consecuencias o los resultados serían muy diferentes a los que tomamos de acuerdo a nuestro corazón. Dice David Amelech, por lo tanto, siempre actúe con astucia, ¿sí o no? Y el Dere Jerez es, no nada más llega como dice, no hay en el Dere Jerez que seas una persona educada. Eso no alcanza. Estar vestido con smoking y tu muñito no alcanza. Sino la persona piense dentro de él, si esto que voy a hacer es bueno para She y para la persona. Imagínense una persona en toda su vida Pensar dos veces antes de hacer las cosas. Lo que voy a hacer, ¿es bueno en los ojos de Dios? ¿Es bueno para las personas? Si no lo haces y te impides de hacer eso, no hay una consecuencia negativa. ¿Qué hiciste? Nada más pensaste antes de hacer esto. Por lo tanto, explica la Gemara, explica los Hamim. Leolam, siempre tiene que la persona conocer sus caminos según lo que la persona tiene un shikul adat, como una, un balance en su cerebro, y tiene que agarrar el camino correcto de acuerdo a una decisión pensando. Por lo tanto, dijimos, dijeron a Jamín, dijimos en, en una sola frase, podemos resumir esto: A Sherma, lector está escrito, todos los rabinos, que no hay, que no tienen derejeres, no está escrito así. Dice She'embo Dat, dice que no hay inteligencia. Quiere decir, nos enseñan nuestros rabinos, en vez de escribir todo rabino que no tiene derejeres escribieron todo rabino que no tiene Dat. Dat es una inteligencia. que esa inteligencia te lleva a analizar? ¿Qué es el derejeres Ahora, para entender qué es el derejeres explica explica la Mishnah en Abot. Traten de poner atención porque al final vamos a llegar a una conclusión muy bonita. Sé que es algo profundo, pero creo que es, toca las cosas internas de nosotros y nos hacen cambiar. ¿Qué es jerez Para entender qué es Derejérez, la Mishnah en Abot dice en el Pere Gimal, la Mishnah Yudzayim. Rabiel Iez de Benazariah dice, si no tienes Torah, no tienes Derejérez, no sabes conducirte en la vida. Quiere decir que para poder conducirte en la vida... Tienes que tener Torah, porque si no hay Torah no te puedes conducir bien. Pero por, rato, el otro dice, por otro lado dice, si no eres una persona correcta que te comportas bien, no tienes Torah. Quiere decir que va de la mano la Torah con el Dere Jerez. ¿Qué es el Dere Jerez? El DAT, el análisis de lo que estoy haciendo. ¿Es correcto a los ojos de Dios y a los ojos de las personas? ¿Sí o no? No tomar decisiones por medio del corazón explican los rabinos, ¿qué quiere decir que la persona no tiene Torah? Explica. La persona que no tiene derejeres vamos a decirle que no es una persona ética, si le quieren llamar así. She'ena Torah, la, la Torah que no es una, perso una, una, una persona ética con derejeres no tiene Torah. Explican los rabinos, porque la Torah no reposa en un cuerpo que no tiene Midot Tobot que no tiene buenas cualidades. ¿Quieres que la Torah que estudias repose en ti? Tienes que tener buenas cualidades como ser humano. Para tener buenas cualidades como ser humano, tienes que tener DAT, que es DAT, sabiduría y un análisis. Lo que hago tiene que ser bueno para los ojos de Dios, tiene que ser bueno para, los, para mis compañeros. Sigue la misma en Abot hablando y dice las Mizbot la Torá tiene muchos mandamientos que le enseñan a la persona a tener mejores Midot por ejemplo, Bikur Jolin, vita, visitar a un enfermo podríamos dar una clase de qué tan importante es visitar a un enfermo eh, acompañar o dar el pésame a la gente que está de luto, podríamos explicar también cuánto alegras a una persona que te quiere ver ahí Sedaká ¿Cuánto allá es una persona que te necesita? Muchas veces no, nada más es de acá con dinero, a veces con una sonrisa, con una palabra. luz Hasadim, ayudar a alguien que te necesita y tú lo puedes ayudar. Y muchas misbot entre la persona y su compañero. Cómo comportarse con él, cómo pedirle, qué pedirle, cuándo no pedirle. Sabes que no te lo va a dar con gusto, mejor no se lo pido. Sabes que me lo va a dar de mala gana, no voy a tener verajá de ese dinero. Cuando vas a dar, dalo con buena gasa. Toda la Torah te viene a explicar cómo tener mi Y explican los ¿Por qué la persona que no tiene de Jerez no puede tener Torah? Dice, lo castigan a la persona porque provoca Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? Imagínense una persona que estudia y estudia y todo, y da clases. Y es muy inteligente. Pero su comportamiento es un comportamiento no correcto. Sus negocios los hace con trampas. No trabaja con el una. Daña a la gente. ¿Qué va a decir la gente? Mira a esta persona cuánta Torah estudia y mira cómo se comporta. Por eso tiene que existir una combinación entre Torah y Sin una no hay otra. Si no eres una persona con Dat, la Torah no reposa en ti porque es un cuerpo no propicio para que esté la Torah. Y si no tienes Torah es muy difícil lograr llegar a tener todas las midotas. Puedes encontrarlas en otros lugares, gente decente y todo, pero no acaba ahí a donde llega la tura. Dice la Dicen dí, jamín cuando tiene una persona de ejeriz? Vean qué bonito. Si es que la persona no tiene temor de Dios, no hay johmá, no hay esedad, ¿por qué? Si no pones en tu corazón el temor a Dios, al final... Vas a que la inteligencia la vas, a, la vas a expulsar. Existe un temor a Dios. Les quiero explicar algo, aunque suene un poco complicado. Los nazis en la Segunda Guerra Mundial eran gente realmente que tenían muy educada, smoking, traje, tenían de todo. Y todos estaban de acuerdo en ese régimen que querían hacer. ¿Qué les faltó a ellos? Irat Shamaim, temor del cielo. Si ellos hubieran tenido temor del cielo, lo que hicieron nunca lo hubieran hecho. También en el segundo Betamigdash, que se destruyó, los romanos, ¿qué hicieron los romanos? Los romanos explotaban a los judíos con dinero, con multa, con impuestos. A tal grado que el Kohen Gadol era nombrado por dinero. El que más pagaba era Kohen Gadol. Así lo manejaban los, los romanos. Y mataban una cantidad de gente. La sangre, eran ríos de sangre en, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no había irata no había temor de Dios. Quiere decir que la persona puede tener toda la sabiduría del mundo. Si no hay temor a Dios, no existe poder en ti que pueda ser una persona con escrúpulos, una persona con midot. Es lo que nos enseña en la Mishnah. ¿En dónde? En Abot. Ahorita les quiero compartir con ustedes una presentación. Ahora sí, para poder lograr concluir. Vamos a resumir qué tenemos hasta ahorita. la primera parte hablamos que la persona tiene que tener DAT. ¿Qué es DAT? Una persona tiene que tener sabiduría. que tiene sabiduría tiene todo. la segunda parte hablamos que dentro de la sabiduría tienes que diferenciar entre lo malo y lo menos malo. Lo aprendimos de Jacoba vino que separó sus campamentos, con inteligencia a cada hijo hijo hicimos la pregunta ahí ¿por qué Jacob vino pudo separar y diferenciar a qué hijo quiere más que otro si una madre como vimos en la segunda guerra mundial le decían a la mamá qué hijo quieres eh, quedarte y la mamá se volvía loca no podía decir a cuál le mataban a los demás decían escoge uno qué diferencia hay la mamá actuaba con reges que era consentimiento y Jacob vino actuó con dat con razonamiento después de eso trajimos un ramjal, Rabbi Moshe Chaim que explica que la razón no está, no tiene ninguna inclinación, simplemente tú analizas algo y es lo que tomas. Por el otro lado, el jefe, que es de tus sentimientos, tus sentimientos te dominan y te llevan a algún lado. Y ahí vimos que existían tres niveles de personas: la persona que está entregada a su corazón, que es esclavo de sus deseos, esclavo de sus deseos. El segundo nivel era el sadik. Que su corazón está entregado en su mano, quiere decir que lo controla, pero aunque lo controla, tiene un conflicto interno, porque su deseo quiere algo y su cerebro le dice que no. Y el tercer nivel eran los hasidim, que su deseo era lo que su razón quería, como lo dice David Amelia. Y esa persona no tiene un conflicto interno y tiene una sinjá enorme. Después de explicar eso, nos, ahora sí nos fuimos a ver qué es la razón, y dijimos que la razón se divide en tres partes. Jojma, que es toda la información que adquieres en tu vida. Vina, ¿cómo ordenas esa información? ¿Se lo puede hacer en una computadora. Y luego la Vina empieza a entender una cosa sobre la otra, que hoy le podemos llamar a lo que sacan en redes sociales, que se le llama, eh, se me fue la palabra, se le llama eh, el robot de inteligencia, que empieza a aprender solita la máquina. Se me fue la palabra, que empiezan a aprender es este. Se me fue. empiezas a aprender la máquina, el robot, empieza a analizar y empieza a ver qué quieres en Facebook, qué te gustas si le apretaste un botón. Empieza a analizar, eso es ordenar información. Y el tercer nivel más alto, que eso no lo puede tener un robot, es cómo llevar a cabo dentro de ti la información y el ordenamiento que tú tienes, cómo llevarlo a ti para tomar decisiones en tu vida y sobre, qué, sobre cómo conducirte. Y nos enseñó a Vida Meller que nos tenemos que conducir con nuestro razonamiento y no con nuestro sentimiento. Si es así, ¿cómo la persona puede lograr? Hasta ahorita en teoría está muy bien. Pero ¿cómo la persona puede lograr que su razón le gane a su deseo? Es la pregunta que tenemos ahorita. Hasta ahorita ya explicamos todo en teoría, está muy bonito. Ahora en la práctica, ¿cómo puedo lograr yo que mi razón le pueda decir a mi deseo qué hacer? Que es la, la finalidad que tenemos que llegar. Vamos a llamarle deseo al yetzer ara, la inclinación del mal que te lleva a cosas no buenas. De ese razón, ese deseo que tienes se llama yetzer ara. Es un instinto malo que te lleva a cosas no correctas. Por otro lado, tu razón le dice no. ¿Cómo la razón, es la pregunta del millón, cómo la razón puede dominar sobre el deseo? Para esto quiero compartir pantalla y explicar cómo funciona. Permítanme un minuto. Un segundito. Ahora sí. Ok. Eh, están viendo mi pantalla todos, ¿verdad? ¿Correcto? Bueno, vamos a explicar aquí. Elul. Lo que vamos a concluir ahorita es cómo la razón puede dominar sobre él o puede por lo menos influenciar en el sentimiento, en tus deseos. Sabemos que el mes de Elul, estamos en el mes de Elul, ¿qué es el mes de Elul? Está escrito en la Torah, no ex, perdón, no, aunque en la Torah no se especifica ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer en el mes de Lul? No se especifica qué hay que hacer, no dice. Sin embargo, existen muchas insinuaciones. Hoy voy a mencionar dos de ellas. La primera es, está escrito, que en cuatro tiempos del año diferentes cosas son juzgadas. En Pesaj se juzga a la cosecha. Vamos a ver si lo podemos ver aquí más fácil. En Pesach juzgamos a la hay Pesach Shavuot y Sukkot y aparte de Rosh Hashanah. Vamos a explicar qué se juzga en Pesach, qué se juzga en Shavuot y qué se juzga en Sukkot. En Pesach se juzga a la cosecha porque es el tiempo indicado para cosechar el campo de acuerdo a las leyes de la naturaleza es el tiempo que se da la cosecha en ese momento Hashem decide y juzga cuánta cosecha van a tener los campos. En Shavuot, en la fiesta de Shavuot, se juzgan las frutas, porque es el tiempo indicado de cosechar las frutas, que los árboles dan sus frutos. Entonces, por eso Hashem en ese día juzga cuántas frutas van a salir de cada árbol. En Sukkot se juzgan las aguas, porque es el tiempo indicado para las lluvias. La pregunta es, en Rosh Hashanah juzgamos a las personas. La pregunta es, ¿por qué en Rosh Hashanah? ¿Por qué uno las juzga o en enero o en febrero o en otro mes del año? ¿Por qué en Rosh Hashanah? Entiendo que en Pesach Shavuot y Sukkot juzgas a la cosecha, a las frutas y al agua porque es el tiempo de la naturaleza que se da ese fruto. ¿Pero por qué en Rosh Hashanah la persona? ¿Por qué más que en otro tiempo? La respuesta a esto es dentro de nosotros tenemos dos cosas. La primera que voy a explicar es, contesta el RAN, el motivo por el cual son juzgados el primer día de Tishrei es porque fue creado Adama Rishon. Adama Rishon fue creado en Rosh Hashanah. En ese mismo día pecó, en ese mismo día fue juzgado, imagínense, y en ese mismo día fue perdonado. Ahorita vamos a explicar cómo funciona ese día. Por, los, por esta señal, nosotros como sus hijos somos juzgados. Es la primera explicación que dice el RAN. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué relación tiene que nos juzgan en Rosh Hashanah? Es porque Arama Rishon fue juzgado, fue pecó, juzgó y lo perdonaron. No había Kippur. No es que lo perdonaron en Kippur, todavía no existía Kippur. Kippur vino después de las segundas, cuando, cuando fueron las tablas, que se rompieron las tablas, fue en el desierto con Moshe Rabén. Aquí estamos hablando de la creación del mundo. Quiere decir, aumente el RAM. es el segundo, ahorita voy a regresar, vamos ahorita con el primer tiro. Les quiero explicar cómo funciona esto. Dice en la Gemara y Eliezer que la persona fue creada el primero de Tijre, que es el día que se creó el mundo. Dice, el Gaón de Vilna explica la secuencia de las horas qué fue lo que pasó el sexto día de la creación que fue en Roshan. En la primera hora del día, Hashem pensó, en crear al hombre. En la segunda hora del día, se aconsejó con los malajín, que aprendemos una cualidad de humildad, que luego podemos analizar, pedirle a un malajo un consejo. Tercero, reunió el polvo de la tierra, lo reunió en la tercera hora. En la cuarta hora, dicen los rabinos, la mezcló, dice el gaón. En la quinta hora, lo empezó a formar. Y en la sexta hora ya estaba hecho un golem. que es un golem? Era como un robot. Ya funcionaba como robot. En la séptima hora hizo una. Insufló su llama para que tuviera vida. A la octava hora lo metió al Ganeden. A la novena hora le dio la orden de no comer. Y a la décima pecó. Imagínense. No pasó una hora y había pecado. No podemos juzgar, quiere decir que la persona tiende a cometer errores. A la onceava lo juzgó inmediatamente y a la doceava fue perdonado. Quiere decir que, por lo tanto, la persona el día de Tishré fue que tiene que ver con la relación. Esa es la primera explicación que trae el RAN. Me voy a regresar a la segunda. La segunda explicación viene aquí y quiero que pongan análisis en este zodiaco. Dice el RAN... ¿Sabes por qué te juzgan en el día de Rosh Hashanah? Porque en el día de, el mes de Tishrei, es el mes de qué? De Libra. ¿Qué es Libra? Es la que La báscula. Si tú te fijas en el cielo, vean por favor este zodiaco como si fueran las manecillas del reloj, hacia la derecha. Vean la hora, ahorita, vean la hora sexta. La hora sexta es Libra, que representa al mes de Tishre, es el mes de Rosh Hashanah. Dice el RAN, si tú te fijas en las estrellas en ese mes, vas a ver una libra. que es una libra? Es una báscula donde Hashem pone a la persona su sehuyot, las cosas buenas y las cosas malas, y las analiza. Ese es el signo del zodiaco de ese mes. Si vemos una hora antes, que es más o menos la Virgo, que es la hora la quinta, la quinta sexta más o menos, Virgo. La quinta, Virgo. Virgo es el mes de Elul. ¿Qué es Virgo? Virgen. Vamos a explicar qué es Virgo. Y también vean la cuarta hora que es, o más o menos que por el reloj, la cuarta hora que es Leo. Entonces vamos a concluir, a, a, a resumir. Libra es el mes de Elul, o sea que va hacia, para allá. Va en contra del reloj. Eh, perdón, ¿cómo es el reloj? Viene antes de Libra, viene Virgo. que es Virgo? Virgen. Una mujer virgen. Vamos a ver qué, qué tiene que ver eso conmigo y con el zodiaco. Y antes de eso está Leo, que es León, Arié. Explícanos, Jamín, después de esto, para, para, para entrar a esta explicación, de la segunda explicación del Ram, porque así como en Tishré, que es en Rosh Hashanah, el signo en las estrellas es una báscula, que es Libra, se traduce como el mes del juicio de igual manera podemos relacionar el ul con el signo del zodiaco que es antes ¿se acuerdan? le dije que virgo se llama Betulá que es una mujer virgen no te explicamos qué tiene que ver eso dice el mefaré sobre el rambam el rambam habla de esto en Yesodua Torah. el signo de, 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 de virgo es la imagen así trae el rambam si ves el zodiaco, los astros es el signo de una mujer joven con dos alas. Para poder entender, hay que entender qué tiene que ver una mujer joven, qué tienen que ver las alas. Así te el ramo. Vamos a explicar esto. En el segunda explicación, antes de entrar a esto, según la primera explicación, ¿por qué somos juzgados? Para que no se pierda lo que estamos diciendo, resumo. Hay cuatro épocas en el año que las cosas son juzgadas. Pesach, Shavuot y Sukkot. Cosecha, frutas y agua. En Rosh Hashanah la persona, ¿por qué en la persona Rosh Hashanah? ¿Qué tiene que ver Rosh Hashanah más que otros días? Dos motivos. El primer motivo es porque en Rosh Hashanah fue creado amarillón ese día pecó y ese día fue perdonado. Se creó, lo pecó y lo perdonaron. Primera explicación. Segunda explicación por qué somos juzgados en Rosh Hashanah porque en el zodiaco Hashem puso un signo de Libra para que te fijes en eso que es el mes del juicio. Antes de Rosh Hashanah es Elul, que es como estamos hoy, que es el mes de Elul. Es una Betulá, es una mujer, explicamos, virgen, con dos alas. Pregunta, ¿qué semejanza tiene que ver la Betulá con el mes de Elul? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Hashem lo puso así? Dice Rabén Bejaye en el, su libro Cada, Cada Kemach, el Rosh Hashanah. Tienen que saber que las, las fuentes que le estoy trayendo son de primera línea. La persona, ¿por qué una Betulá? Cuando ves el cielo en el UL, ves una que, lo saben de la astrología, ven una mujer Betulá con alas. La, ahorita vamos a explicar qué tiene que ver. La mujer, ¿qué, ¿qué quiere decir? La persona es inclinada naturalmente por el materialismo, como bebida, honor, etc. El signo de la Betulá, ¿por qué? Ellas, ¿por qué se preocupa una mujer joven? Se preocupan por su exterior. Se quieren casar, se visten, se pintan, es algo normal. Todo el tiempo están así. Están todo el tiempo en su exterior. Por eso Hashem lo puso en el Shamay, Para cuando tú lo veas en el mes de Elul, recuerdes que tienes que alejarte de las cosas que tu nefesh, que tu deseo te jala en el mes de Elul. Por lo tanto, es por eso que el mes de Elul estaba el signo de qué? De Virgo, que es una virgen, para recordar a la, a la jovencita, esta Betulá que tiene que poner atención en sus caminos la persona y sus actos antes de actuar. Como dijimos al principio, tu inteligencia tiene que ser no con el corazón, con tu razonamiento. Seguimos en la misma línea. Nada más, ¿cómo lograrlo? Dice la Torá, una forma de explicarlo, dijo Rabí Hanán, es mejor ir atrás de un león y no atrás de una mujer. Si vemos el zodiaco ¿se acuerdan que les dije Leo es león? Primero venía Leo, luego venía Virgo, y luego venía Libra. Es mejor ir después de un león, ¿qué quiere decir? Que hagas te shuba en el Ul, que después de hacerla de yomadin la explicación. Hay quienes explican, haz este después del mes de Ab, ¿cuándo es Ab? Leo, es Leo, que está representado por el león. Porque si haces este después del Ul, que es Betulal, lo va a hacer en Kipur, en Roshanah, se te fue el tiempo. Ahorita en el Ul, se llama Ed Ratzon, momento de voluntad en donde Hashem eleva a cualquier Yehudí. Se dan cuenta, todos los el menelul en Roshaná, tienen un aire como de motivación a acercarte a Dios. Es un mes especial que esa influencia la tenemos en nosotros mismos. ¿Por qué? La Betula. Dice, antes le daban a la Betula un ejemplo 12 meses para que se preparen de su matrimonio. Así eran, sentimos de la Gemara, se iban a casar, cerraban el trato, le daban 12 meses para que se prepare. Insinuando también, como dice como dicen los jamín, 12 meses, cuando tú veas la betulá en el mes de Lul, analiza los 12 meses anteriores para que puedas cambiar tus actos, ser una persona con derejeres y midot, obteniendo dad para hacerte shubá y cumplir mis entre tú y Dios y entre tú y tu compañero. Es un tiempo propicio para poder corregirlo. Dice el hijo de la Fla, aumenta sobre las palabras, vean qué bonita. Nafala la persona que cae, no pierdas la esperanza. Siempre hay Teshuvah. Le dice, cumbe tu Israel. Párate, vean el paso, poner mi mouse. Nafla ya no te caigas. Cumbe tu Israel. Párate, Betula Israel. Quiere decir, todo lo que tuviste es caídas en este mes de Lul es mucho más fácil de acercarte a Dios para poder lograr tu objetivo. Cada Yehudí, aún el más lejano, que está muy lejos de Hashem, siempre es yudí Siempre tiene un lazo con Hashem. Todo yudí tiene un punto muy profundo de él que cuando lo despiertas, esa persona brilla. En el ul, en este mes de la Betulá, es el mes ideal para despertar ese lazo y poder elevar esa parte interior que tenemos nosotros. Dice, es, perdón, esto lo trae él muy bien. Dice en Sanedín, Israel aunque peque, sigue siendo Israel. No hay para atrás. Una Betulá es una mujer virgen que nunca reveló su interioridad. Quiere decir, es una mujer intacta. De igual manera el mes de Betulá nos da este mensaje. Seguimos teniendo nuestra conexión interna con Dios a pesar de cualquier falta que hayamos hecho. A pesar de, de cualquier falta que hayamos hecho. Y el Ul despierta para poder motivarte. Ahorita, antes de esto, ya les expliqué qué es una Betulá, una Virgen. Pero no les he explicado qué tiene que ver que tenía dos alas, como trae el Ramba. Bueno, Baruch Hashem me encontré en el Rosh. Trae, vean qué bonitos trae. Relata el Midrash, lo trae el Rosh, Rishon. Relata el Midrash que había una mujer betula que era muy apegada a Shem en sus caminos. Hashem la aprobó y le mandó dos ángeles, ángeles para pecar con ella, para tener relaciones con ella. Fíjense, fí, vea, vamos a ver esta historia, vamos a ver todo lo que aprendemos. ¿Ella qué les dijo? Acepto, está bien, me convencieron. Nada más préstenme sus alas y adelante. Le prestan las alas, apenas recibió las alas, cuenta el Midrash, sube al cielo esta mujer Betulá y le dice a Hashem soy muy apegada a ti por favor ayúdame a no pecar dice que en ese momento Hashem puso en el Zodiaco la, la Betulá la puso esa forma en el cielo para recordarla a ella que todo el tiempo a misrael puede hacerte suave y puede lograr a esto si analizamos esto vemos que esta mujer Betulá no peleó directo con los ángeles les dijo no no verdad lean qué les dijo Acepto, acepto, solo préstenme sus alas. Tienen que saber que existe una inteligencia, cómo lograr, lo que empezamos la pregunta en esta presentación, cómo lograr que tu razonamiento domine en tu deseo. Si ustedes ven una regla de la gente que tiene adicciones, si tú vas a cualquier centro de adicción, una regla que tienen ellos es, hoy no, mañana no sé, no puedes prometer para toda la vida porque eso recae, no existe. Hoy no. Es, la, es el mismo consejo que tenemos en la Torá. Cuando se te presenta a alguien para hacerte un problema y pecar, trata de ser inteligente, de darle la vuelta. No le digas no directamente. Hoy no, opérame un ratito, dale la vuelta. Es lo que nos enseña este Midrash, impresionante. En el Ul, quieres dominar, no nomás en el suba en el Ul, pero quieres dominar. Que tu razonamiento domine a tu reges a tu sentimiento. Sentimiento puede con ti es mucho más fuerte que tú. No hay forma de pedir con él. Pero sí le puedes decir esa taba ese deseo que tienes. Hoy no, mañana. Ese hoy no lo calma en ese momento. No es una lucha interna de no. Cuando le dices no, pierdes toda la pelea. Nos enseña esto el rosh Es algo impresionante cuando lo vi. Cómo combatir con tu instinto, con tu deseo. Sea en donde estés, cada quien esté parado, el enojo, el cigarro, las drogas, el alcohol. Hoy no, da la vuelta de otra forma y vas a lograr poder vencerlo como ella lo logró. Luego estos ángeles no podían bajar y subir, agarraron la escalera de Abraham, vino, ahí cuenta muy bonito el Midrash, cómo subieron y al final quedó así. Dice Ki, Betahbulot, con inteligencia y con, y con ingenio, dice el Mishle, Shlomo Amele, más sabio del mundo, vean qué bonito dice, con ingenio, taselej, haz guerra, no pelees, no, contra tu instinto, no vas a poder con él, simplemente dile, hoy no, o mañana, ¿qué quiere decir? El deseo, cómo combatir a tu yetzer, cómo combatir a tu deseo, es decir, es decir, no enfrentarlo de frente, ingéniatela, para poder librar sus trampas, ya que si esta mujer, Betula le hubiera dicho no, Seguramente hubiera fracasado y terminado haciendo el pecado. Sin embargo, haciéndolo con ingenio, logró llegar hasta el trono celestial, que llegó hasta arriba. Es otra insinuación para nosotros. ¿Quieres realmente ser una buena, tu mejor persona como Yudí? ¿Quieres ser mejor? No luches contra tu yetzer directo. Tu deseo es muy fuerte. Tu razón no va a poder con él. Siempre empújalo. Hoy no, mañana, dale otra vuelta. ¿Para qué? Para que en ese momento la persona no caiga. ¿Y a dónde llega el decirle hoy no? Hasta el shamayim, al que se acabó. Y ahí es cuando llega la persona a niveles altos. Como dice el gaón de Vilna, Tana de yishmael, bene, cuando te, te llegue a ti, el Yetzer y quiere hacerte pecar, dice: si No lo enfrentes, llévate a al beta midrash, le está en mente, Aquí en el vamos vámonos a al beta midrash. Dándole por su lado, estudias una gemará, como que así diciéndole, y lo vences. Como dice el gaón de Vilna, aunque vas a estudiar. No por el estudio, sino para vencer el yester, le diste la vuelta o llévalo de otra forma. Como dijo Rabbi Amar, Leolambia Azoka Dama Torah, que la persona cumpla Torah y Mitzvot y afirmo que no la estás haciendo el ishma, por apegarte a Dios, eso de hacerlo te quita o domina, impide que tu razón, perdón, que tu, eh, que tu deseo domine sobre ti. Tenemos que saber que tenemos dentro de nosotros algo que se llama un deseo, que puede, es muy fuerte y puede con cualquier persona si no lo sabes manejar la persona es entregado a sus manos, si lo sabes manejar y puedes lograr que tu razonamiento pueda decirle hoy no mañana y lo mueves, tu razonamiento puede dominar sobre él, ¿de dónde lo aprendemos? vean qué bonito, la teoría nos enseña algo precioso, Abraham vino primero Jacob, ¿qué dijo Jacob? Bayomer su, 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 su libro, su, su nombre de Jacob ¿cómo era? Jacob cuando se peleaba con Esab, con le quitó la el primogénito y le quitó la, este, la Bejora y le quitó la, las Sverajot. Dos veces lo engañó, que es Yacbeni. A Jacob no le cambiaron el nombre, se quedó Jacob o Israel, pero se quedó su nombre, Jacob. No se lo cambiaron. A Abraham vino, se lo cambiaron. Ya no le puede decir Abraham. Ahí pasa por una transgresión. Dice Abraham, ¿por qué a Jacob no se lo cambiaron? Nos dice porque Jacob se lo pusieron así, porque él sabía cómo darle vuelta a Yetzeara para no vencerle. Cuando Hashem le cambió el nombre, Abraham vino, su nombre anterior lo eliminó. Sin embargo, a Jacob se lo pusieron. Jacob nunca lo perdió. Cuando perdió con el ángel le pusieron también a Israel. Pero Jacob, ¿saben qué es Jacob? Y me ganó dos ¿Qué es Me ganó dos veces. Me hizo trampa dos veces. ¿Por qué se lo dejaron? Porque la persona tiene que saber cómo luchar contra su yo interno. ¿Quieres ganarle ese deseo a ese, a, a esa, a ese, a ese deseo que tienes interno? Usa tu, usa tu inteligencia. Por lo tanto, como dijimos aquí, ¿por qué el primer nombre de Jacob perdonó no, y el de Abraham no? Lo dijimos muy inteligentemente. El motivo de que Jacob no lo perdió es porque la raíz de su nombre dice el pasú, payak beni. es decir, Jacob al enfrentar a Esab lo engañó ganando la premio y las verajot. Quiere decir, puedes perder una batalla, pero no la guerra. Aprendemos que con el día se hará, se enfrenta con estrategias enga engañándolo y así toda tu vida. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos en este mes de Betulá, es importante recibir una cabalá. Recibe un, una, un objetivo sobre ti mismo, algo pequeño y conciso. Cómo estudiar en casa con tu esposa, cómo decir Barajot, cómo llevar mejor relaciones. Algo pequeño recibe una cabalá sobre ti para mejorarte a ti mismo pero es mejor que la hagas dentro de tu casa y con tu familia, para que todas puedan compartir esta alía. Y de esa forma podemos entender qué es la sabiduría, cómo poder llegar a los niveles que queremos llegar a ser realmente una persona más analítica y que su razón pueda dominar sobre su deseo. Bueno, no sé si tienen, voy a quitar el mute, si alguien tiene algunas, permíteme algunas preguntas. Un minuto. Y ahora sí, adelante. ¿Pueden hablar? Ahora sí. El que guste una pregunta, con mucho gusto. ¿La clase está grabada? Sí, está grabada. Y la tenemos en una... Esta, la puedes ver en Facebook, porque ya la estamos en Facebook. Y también tenemos un link en donde están todas las clases pasadas, el que las guste ver. Ahí están también todas las clases. Lo tenemos en Esh, en un YouTube de Eshatorá. Los que están inscritos ahí, se pueden, lo pueden obtener. ¿Las pedimos o tienen un número específico? En, en, eh, en Eshatorá, los que están inscritos tienen ahí acceso a todas, a todas las clases que hemos transmitido. Okay. Excelente clase, muchas gracias Clemente. Como siempre, un gusto verlos a todos. Me da gusto que todos se encuentren bien. Gracias Clemente, un abrazo. Un abrazo a todos, nos estamos viendo el próximo martes. Cuídense, pasen la vida. Muy buenas gracias. clases. Bye.